0: Erinomaista aamupäivää tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Internet, pelit ja ohjelmistot tarjoavat meille elämyksiä ja helpottavat elämää, mutta menetämmekö me hallinnan elämästämme ja lastemme elämästä koneille? Sitä pohditaan nyt. Tervetuloa Koodaa ja lastenkirjailija Linda Liukas-Suomenta. huomenta. Ja tervetuloa. Kotimaisen konemusiikin elävä legenda DJ Orkidea ja olet myös Microsoftin äänisuunnittelupäällikkö Tapio Hakanen. Huomenta.
1: Huomenta ja kiitos.
0: Ja sanon heti kuuntelijoille, että voitte Yle Radio netti etusivun kautta lähettää kommentteja ja kysymyksiä tähän keskusteluun, josta varmasti tulee mielenkiintoinen. Aloitetaanpa lapsuudesta, Linda. Mitä paljon olit lapsena koneella? Oikaan mä,
2: mä kyllä aika paljon sain olla tietokoneella. En ihan pikkulapsena, mutta joskus 13-14 iässä. Ja täytyy sanoa, että mun koko ehkä ammattitaito on kuitenkin syntynyt siitä ajasta, mitä mä oon viettänyt internetissä silloin. Ja oppinut ohjelmoimaan ja oppinut rakentaa juttuja ja innostunut ja tutustunut siihen maailmaan. Sinua ei rajoitettu, sait vapaat kädet niin. Aika vapaat kädet. Kyllä mun vanhemmat aina kyseli, että mitä mä siellä touhun ja tein. Ja kyllä mä näytinkin niille juttuja, mutta ei, toisaalta tässä minun aikana ei ollut vielä älypuhelimia. Mä oon ensimmäisen puhelimen viidennen luokalla, ja se oli, se oli nokialainen. Ja ehkä se maailma oli kuitenkin vähän suljetumpi kuin nykyisin.
0: Mitenkäs ei Orgidean lapsuus ja koneet?
1: Meillä oli Commodore 64, niin kuin varmaan me muullakin siihen aikaan. <sum> tota, sitä tuli pelattua. Sillä tuli jonkun verran tehtyä kanssa itse asioita. Ensimmäinen asia, mitä muistan siis mikä etäisesti muistutti koodaamista ja ohjelmointia, niin oli tämmöinen aseen laukauksen ö, äänen tekeminen, joka oli siis valkoista kohinaa, mikä sitten häipyi pois. Kuh, <tuh> minkä me itse teimme, mihin meni varmaan kaksi tuntia siihenkin. Tota, ja kans se ehkä jotain niin alkeellisia siis sellaisia teessä itse ohjelmi oli siihen aikaan pelattua tuli. Suht paljon, mutta sitten meidän perheessä ainakin oli kanssa aika selkeitä sellaisia, niin kuin monelta tietokone piti laittaa kiinni mm. ja tällaisia ajatuksia kanssa.
0: Ei ollut ihan täyttä pautta?
1: Ei, ei ollut. Ja kyllä kanssa muista meillä hankittiin jossain kohtaa joystickit, mistä kuului ääni. Aikaisemmat olivat noita quickshot uh, joystickit, mistä ei kuulu ääntä. Mä suun alakerrassa ja pystyi ehkä vähän salaa pelaamaan sen pidempään, mutta sitten tuli ne, mistä tuli ääni, niin vanhemmat kuulisivat, että tapsat, me kuullaan niin että pelaat vielä.
0: <laughs> Missä kohtaa sitten alkoi tulla tämä, tämä konemusa ja sen, sen tekeminen intohimoksi?
1: Uh, no tota, se tuli tuossa joskus 15 vanhan. Mä olen soittanut kitaran ja parissa bändissä ja sitten taikaa kertaa sain sen. Tota, äh, syntikaan, minkä mä toin ja huomasin, että siitä tuli hirveän paljon mielenkiintoisempi ääni silloin mun mielestä, kun siitä kitarasta se oikeastaan vaihtui samantien mutta se oli vielä sitä aikaa, kun äh, tietokoneella ei pystynyt tähän kaikkea, piti olla siis ihan fyysisiä syntetisaattoreita ja niitä aloin sitten ekaksi keräämään ja sitten siirtyi sinne niin tietokoneen puolelle joskus ehkä äh,
0: 98-99 Linda, sinä äh, keräsit joukkorahoituksen Kirjalle, jossa opetetaan lapsia koodaamaan. Joo. Kerro
2: Ehkä mä, mä lähden kastunut sieltä lapsuusmuistossa, että kun mä olin 13-vuotias, niin mä olin aivan tolkuttoman rakastanut Algoreen joka oli Yhdysvaltain varapresidentti silloin, kun kaikki muut tykkäsivät legolaksesta ja Orlando Bloomista, niin mä, mä keräsin leikekirjaa Al-Goresta. ja Sitten mä halusin jotenkin viedä tämän niin kun innostukseni seuraavalle asteelle ja sitten opettelin sitä kautta ohjelmoimaan että tein hänelle omat verkkosivut ja se oli aika alkeellista, se oli HTML ja CSS:ää, ja pikkusen PHP, mutta opin, että miten laitetaan, serveri pystyy ja, ja jotenkin tuli semmoinen, että mä tein tämän ja tämä on niin kuin mun juttu Sama kuin sulla oli tota, aikaisemmin ja, ja, ja sitä kautta mulla ohjelmointi on aina ollut semmoista itseilmaisua ja, ja jotenkin luovaa ja, ja sellaista värikästä ja se maailma on ollut ihan kaikkea muuta kuin ykkösiä ja nollia ja sellaista matriksmaisen vihreätä ja, ja mustaa ja mä halusin, että, että lapset oppii näkemään ton maailman ohjelmoinnista ja mä Kirja kertoo pienestä tytöstä, jonka on Rubi, joka seikkailee ympäri maailmaa ja tapaa kaikenlaisia hahmoja, niin kuin, ä, sotkuset androidit ja lumileopardin, joka on kaunis ja yksinäinen ja, ja oppii tavallaan niin ohjelmoinnillisen ajattelun perusteita. Ei välttämättä vielä ohjelmoima, mutta tavallaan mitkä on ne ajattelurakenteet, joita tarvitaan, jotta joskus voi ymmärtää sitä, että miten tietokoneelle kerrotaan asioita.
0: Joukkorahoitusta tuli huima määrä. Mitä, mitä se sinusta kertoo, että, että sille oli niin kova tilaus. No varmaan kertoo siitä, että...
2: että no. Tämmöisellä asialla on kysyntää, että kerrotaan erilaisilla sanoilla ja erilaisilla tavoilla asioista, koska tietokoneet on niin hirveän iso osa meidän todellisuutta tällä hetkellä, mutta aika monet niistä, niistä tätä oppimateriaaleista on suunnattu tietyn tyyppisille ihmisille, jotka oppii tietynlaisella tavalla. Mä en esimerkiksi koulussa ollut koskaan kauhean hyvä matikassa. Mä olin lyhyen matikan ja ajattelin aina, että se on joko tai, että joko voit olla fysiikasta kiinnostunut ja matematiikasta, tai sitten niin kuin minä, joka oli tosi innostunut filosofiasta ja epäsäännöllisistä verbeistä. Ja lopulta huomasin, että ohjelma. Monissa on kuitenkin kyse logiikasta ja luovuudesta molemmista. Eli tytölle, joka oli tosi innostunut filosofiasta, niin ei ollut ollenkaan vaikea ymmärtää sitä ohjelmoinnin eksaktiutta. Tai tytölle, joka pystyy kääntämään ranskan epäsäännöllisiä vervejä unissaan, niin, niin kyllä se javascripti oli aika helppoa sen jälkeen.
0: <köhön> ja kirja tulee nyt sitten ihan oikeana kirjana, Juu. siis kosketeltavana kirjana, Kyllä. ei minään tietokoneohjelmana. Ei,
2: ei Mä oon että se on semmoinen kirja, jota se on 5-7-vuotiaalle suunnattu ja vanhempi voi lukea lapsen kanssa yhdessä sitä kirjaa ja yhdessä opetella näitä asioita.
0: Aikooko itse Orkidean vuotias tytär opiskella tällaisen kirjan? Mitäs mieltä olet?
1: Ehdottomasti, vastaan saman kuin sellaiseen saa. <köhön> Mä noita sun tota, jotain matskuja aikaisemmin jo tota, ummata mukaan, kun ne on niin mielenkiintoisen näköisiä.
0: Miksi lapsen olisi hyvä oppia sinusta koodaamaan?
1: Ähm, no joku sanoi, että kaikki mikä voi muuttua nolliksi ja ykkösiksi, tulee muuttumaan nolliksi ja ykkösiksi. Että tavallaan tämä maailma muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi. Niin tota, se on mun mielestä perushyvä perus taito. Ymmärtäästä ymmärtää sitä paitsi teknisesti, niin ehkä jotenkin sillä, että filosofisestikin, että, että miten se maailma toimii.
0: Nythän me elämme sellaisessa maailmassa, että meillä on pelit ja meillä on tietokoneet, ja lasten maailmassa eritoten kaikki mobiililaitteet näyttelevät erittäin suurta roolia. Näytteleekö liian suurta? Mitäs sanotte? No, mulla ei ole lapsia itselläni vielä, niin mun on vaikea sanoa
2: siitä, että, että mikä se niiden ihan täsmälleen on. Ähm, mä sanoisin, että kamalan tärkeää olisi se, että lapset oppisivat näkemään tietokoneen työkaluna, niin kuin oman luovuuden ja tämmöisen tuottelijaisuuden tiekaluna, eikä semmoisena niin passiivisena kuluttamislaitteena. Et kun mun sukupolvi 26-7-vuotiaita, niin ne vaan niin kuluttaa Instagramia tai Tumblria tai Facebookia, kaikkia näitä internetin palveluita, niin jotenkin sit tulee semmoinen, että siitä jää kokonainen, niin kokonainen maailma näkemättä, kun ne on vaan niitä parikymppisiä kundeja Kaliforniassa, jotka rakentaa näitä palveluja, joita muut sitten vaan kuluttaa. Sama on peleissä ja sellaisessa.
1: Joo, siis sen voisi olla enempää samaa mieltä. Tota, tuli mieleen tämä Steve Jobsin suun laitettu sitaatti, että, että tiet, ä, TV laittaa sun aivot off-asentoon ja tietokone voi laittaa sun aivot on-asentoon. Ja se on sellainen sama ajatus, mitä mekin ollaan vanhempina yritetty, tota, yritetty kannustaa ja nähdä nimenomaan tietokoneessa asena itseilmaisun ja luovuuden työkaluna, ä, että jos sitä käytetään musiikin ja grafiikan ja animaatioiden tekemiseen, kirjoittamiseen pelien ohjelmoimiseen, omien nettisivujen tekemiseen, niin tota, se on ihan loistavaa.
0: Miten me, me, mehän ajattelemme tätä meidän Suomea, kun meillä on näitä rohkaisevia esimerkkejä, Nokia ja sitten on Rovio, Roviot ja, ja, ja muut, niin mehän ajattelemme, että me olemme tämmöisen insinööritieteen ja koodaamisen ja, ja uusimman teknologian, ehdoton huippumaa ja tulemme aina pysymään sellaisena. Mutta mites, kun se koodaaminen kuitenkin on sitä ydintä, mitä pitää osata, jos aikoo olla se huippumaa, niin mikä on sen koodaamisen tilanne tällä hetkellä esimerkiksi koulussa ja mihin sen pitäisi mennä?
2: No Suomessahan on tehty sellainen hieno päätös, että 2016 syksyllä kaikki oppis- oppilaat rupeavat opiskelemaan ohjelmointia, ei omana yksittäisenä aineenaan, mutta tavallaan implementoituna kaikkiin muihin oppiaineisiin, esimerkiksi kuviksessa tai matskussa tai äidinkielessä. Ja Suomi on yksi viidestä ensimmäisestä maasta maapallolla, joka meinaa tämän tehdä viroja. Viroja, Britit ja Ranska on mun ymmärtääkseni jotain aloittamassa. Ja Suomi on nyt sitten ihan etujoukossa tässä, tässä maailmassa. Ja oikeastaan tärkeää musta ei ole se, että kaikista tulee koodareita, vaan että kaikki saa sen mahdollisuuden kokeilla ja ymmärtää sitä, että miten tietokoneelle toimitaan. Et samalla tavalla kun me opetetaan lapsille, mikä on hieskoivu ja rauduskoivun ero tai miten ihmiskeho toimii tai miten susta voi tulla astronautti, niin me opetetaan niille, että hei, tämä on se tapa, jolla sä kerrot tietokoneelle, että miten tietokone tekee vaikka Harry Potter-pelin tai miten että niin metsäkoneet toimii tulevaisuudessa, ja miten tehdään potilastietojärjestelmää. Et, et ohjelmointi on tavallaan, la, leikkaa läpi yhteiskuntaa niin monilla eri aloilla, ja, ja et lapsen on oikeastaan melkein oikeus tietää se, että mit, mistä tämä kaikki koostuu.
1: Joo, ja mä jos, jos etenkin zoomaan sinne koko Suomen, Tasolle, niin jotenkin mä näkisin, että, että se koodaaminen ja se tekninen osaaminen on se, missä meillä on vahva historia ja on, niin kuin, nytkin näyttäydytään edelläkävijänä. Mutta sitten ehkä jos miettii, mikä on Suomelle kaikista parasta, niin että on sen tekninen osaaminen. Sitten mä niin designerina totta kai tuon designin tähän, mikä on ää, sen sekä niin käyttää tarpeen ymmärtäminen että sen käyttäjäkokemuksen ymmärtäminen. Ja sitten kolmas on niinku tämä yrittäjähenkisyys että ylipäätään löytyy ihmisiä, ketkä ovat valmiita tekemään näitä uusia palveluita. Et silloin, jos meillä on nämä kolme asiaa, meillä on se teknologia, meillä on design meillä on nämä yrittäjät, niin sit niistä tulee niitä, niitä hienoja uusia asioita Suomelle.
2: Ja sitten se on se kanava, että kun tavallaan teknologian, yhden ohjelmiston hinta ei kasva, jos sitä tehdään miljoona tai jos sitä tehdään yksi. Ja se mahdollistaa sen, että Firmat niin on vaikka voinut räjähtävästi kasvaa ja tuota, tuoda veroeuroja tänne takaisin ja niin poispäin. Ja tavallaan mun tapauksessa ei mun kirjalla olisi luultavasti ollut markkinoita Suomessa yksinään, mutta kun ottaa koko maailman markkinaksi, niin silloin sieltä alkaakin löytyä niitä ihmisiä. Ja kerro se tarina siitä tuota, Minecraftista, että miten voi pienellä pojallakin olla tai nuorella pojalla olla. Oma niin kuin, kansainvälinen yleisö. Se oli musta ihan mahtava siitä asenteesta ja tavallaan itse tekemisestä.
1: Niin, se, että, että mun mielestä jos ajattelee, mitä, mitä kun nuoret tekee, tekee tietokoneessa, voi olla mieletön työkalu, oman, oman itsetunnon ja, ja niin kuin, tavallaan sen ä, oman elämän rakentamiseen. Meillä on perheessä ä, nyt 16-vuotias Alexi poika, joka jossain kohtaa oli aktiivinen Minecraftin pelaaja, myöskin alkoi itse tekemään sitten ä, tällaisia eli niitä niin kuin, grafiikoita, mitkä menee sen maailman päälle. Jossain kohtaa meni Katsomaan, että okei, hieno meininki, että sä oot tehnyt tällaisia ja ai, sä oot laittanut ne ladattavaksi, että kuinka paljon niitä on laitettu. No, ne on laitettu 30 000 kertaa. Sitten mä oon ihan ihmeessä ääneet, että, <tosilut> että, että sehän on ihan siis, niin kuin, siis valtava, valtava yleisö. Ja sitten kun näkee niitä ihmiset, ihmiset, nuoret, toiset nuoret kommentoja ja kehuista, niin.
0: Ympäri maailmaa.
1: Niin, nimenomaan. Ja myöskin se, että jos ajattelee, että, että niin kielitaito, että tota, myöskin. Aleksi on sitten taas verkossa olemisen tietokoneohjelmien kautta. Se kieli yleensä on englanti, niin se auttaa auttaa myös siinä.
0: Tästähän on tutkimuksia, että että poikien kielitaito englannin osalta paranee sen takia ja ja päihittää tyttöjen englannin kielen taidon, koska pojat pelaavat enemmän. Oletteko nähneet tällaista tutkimusta?
1: En ole nähnyt tutkimusta, mutta omassa tai meidän perheen elämässä on nähnyt se hyvinkin selkeästi.
0: Koodaaminen, pelaaminen, kaikki mobiililaitteet, se ei olekaan ihan pelkästään sellainen pelkästään positiivinen asia. Siinä on myös negatiivisia puolia ja välillä täytyy pitää sellaista älypuhelin taukoa. Toimittajakollega Juho-Pekka Rantala soitti viime viikolla, Kuusamo on opettaja Satu Hakuliselle, joka piti siellä leirikoulua. Kuunnellaan.
3: Opettaja Satu Hakulinen, sinä olet kuudesluokkalaisten kanssa leirikoulussa. Missä päin Suometa oikein olette?
4: Tällä hetkellä parhaillaan ollaan täällä Kuusamossa.
3: Ja teillä oli tällainen yllättävä sääntö, että mukaan ei saanut ottaa minkäänlaisia mobiililaitteita, ei puhelimia eikä iPadeja. Mistä moinen?
4: No oikeastaan tämä on nyt kolmas kerta, kun olen tuota oppilaiden kanssa leirikoulussa ja, ja sitä ollaan aina mietitty huoltajien kanssa ennen kuin lähetään, että, että mi, mi, mihin puhelinta tai, tai muuta laitetta tarvitaan vai tarvitaanko sitä ollenkaan ja, ja, ja lähinnä niitä yöoloja mietitty, että miten saataisiin rauhoitettua, kun se kännykä tahtoo olla sitten aika, <köhön> aika oivallinen yhteydenpidon väline noiden oppilaiden keskuudessa ja ja semmoista huoltajien toiveesta se sitten lähti, että tuota, lähettäisiin lähettäisi leirikouluun ilman puhelinta ja, ja saataisiin sitä kautta se huomio keskitettyä sitten ympärille niihin maisemiin ja, ja siihen seuraan, jonka kanssa on matkaamassa sinne leirikouluun.
3: No, miten koululaiset ottivat tämän idean vastaan?
4: No aluksi tietysti jännitys tuli siitä, että miten, miten sitä oikein selviää ja, ja miten tiedetään, että paljonko kello on ja muita tämmöisiä. Käytännön pohdintoja siinä tuli, mutta esimerkiksi kun me tänne saavuttiin tiistaina, niin, niin, niin ihan ensimmäinen ensimmäisen muutaman tunnin aikana, kun oltiin bussissa matkattu, niin tuli ensimmäistä sanomaan, että voi, että onpa mukavaa, kun ei ole puhelimia, että oikeasti on aikaa olla yhdessä ja tehdä yhdessä juttuja täällä bussissa. Ja, ja tässä muutaman päivän aikana näitä kommentteja on tullut jo aika paljon että ollaan oikeasti yhdessä leikitty ja laulettu ja, ja pelattu arvotusleikkejä ja pelattu korttia ja muuta vastaavaa, on, on jäänyt aikaa semmoiselle.
3: Tähänkö me olemme sitten yhteiskunta tulleet, että todellakin tämä on lapsille harvinainen tilanne, että ei ole tu- puhelin taskussa.
4: Se kuule tahtoo olla niin, että kyllä, kyllä tota, sitä vaikka ollaan vierekkäin, niin silti näpytellään ja keskustellaan WhatsAppin kautta tai, tai, tai Facebookin Messengerin kautta, että että tuota, mitä sinulle kuuluu, vaikka istuttaisiin viedäkkäin.
3: No pitäisikö sitten kenties jotenkin laventaa näitä tällaisia kännykättömiä hetkiä noin laajemminkin?
4: No en tiedä, kyllä niissä on tietysti omat hyötysä ja, ja se on tätä, tätä aikaa toisaalta. Mutta sitten välillä on hyvä ehkä herätellä tämmöisillä pienillä asioilla, että, että voisiko sitä olla hetken ilman sitä puhelinta tai muita laitteita koska sitten se huomio, huomio yllättäen kiinnittyykin ihan muihin asioihin, niin kuin siihen ympäristöön ja niihin ihmisiin, ketkä siinä ympärillä on, niin aivan toisella tavalla.
3: Sanoit että tämä tuli vanhempien aloitteesta, mutta olivatko vanhemmat yksimielisiä? Voisi kuvitella, että joku myös on niin huolissaan omasta, että pitäisi saada se yhteys milloin tahansa.
4: Joo, ei, se ei ehkä ihan yksimielinen ollut alun perin, mutta siinä tuli sen verran hyviä argumentteja kyllä monilta, että sitten sit siihen yksimielisyyteen lopulta päädyttiin. Mutta tarvittaessahan toki, Jokainen huoltaja saa lapsensa kiinni, jos, jos nyt semmoinen tilanne sattuu. Mutta niin kuin kerroin, että kolmatta kertaa on leirikoulussa ja kertaakaan ei ole vielä huoltaja tarvinnut saada lasta kiinni. Että sen, verran, sen verran hyvin meillä on täällä mennyt aina.
3: No, oletko tehnyt tupatarkastuksia? Onko aivan varma, että siellä jollakulla salaa ei se peiton alla pelaa?
4: Minusta tuntuu, että niitä vähän äh, äh, jännitti jo alun perin se, että että tämmöisiä tupatarkastuksia saattaisi tulla, vaikka niillä nyt sinällään erityisemmin uhkailtu, mutta ensimmäinen kaveri tuli lentokentällä tiistää aamuna myöntämään, että hänellä on unohtunut kännykkätaskuun, ja mulla on tuossa hänen kännykkänsä täällä omassa huoneessa, että uskoisin, että muita, muita tapauksia ei ole.
3: Eli varsinaisia takavarikkoja ei ole tarvinnut tehdä?
4: Ei ole tarvinnut tehdä.
3: Kiitos Satu Hakulinen, ja ei muuta kuin takaisin sinne lasten kanssa telvimään. Kiitos paljon.
0: Näin siis toimittaja Juho Pekka Rantala haastatteli Koodaa ja lastenkirjailija Linda Liukas. Mitä jäi mieleesi?
2: No ihan mahtavaa, Ei, ei muista se niinku Kaikki ruutuaikaa ei ole tavallaan yhtä arvokasta. Ja on ihan terveellistä, että, että välillä ottaa irti oton asioista. Mä tiedän, että San Franciscossa joka on tämä teknologian maailman pääpiste, niin siellä ne järjestää aikuisille sellaisia detox-leirejä, joissa saa jättää luvan kanssa kännykän kotiin ja sitten mennään metsään ja ollaan siellä. Ja meillä on himassa sellainen esimerkiksi sääntö, että makuhuoneeseen, ei oteta kännykkää enää mukaan, kun huomasi jossain vaiheessa, että molemmat
0: omaan omaa ruutua ja Vaikuttaa unenlaatuun ja laatuun paljon. DJ orkidea Microsoftin äänisuunnittelupäällikkö, Tapio Hakanen, mitä tuumit kuulemastasi?
1: Kuulosti, kuulosti hyvältä ja varmaan sen tässä kiireisessä ajassa, missä kaikkia informaatiota ja signaaleja on koko ajan enemmän ja enemmän, niin semmoinen läsnäolo, läsnäolo siinä hetkessä niiden ihmisten kanssa, niin se vaatii taitoa. Ja siihen voi liittyä mobiililaitteet, siihen voi liittyä ihan ylipäätään vaan onko niissä omissa ajatuksissa kelailee päivän kiireitä vai onko siinä, siinä hetkessä, että se on mun mielestä se modernin ihmisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden ihan sellaisia perustaitoja, mikä vaatii harjoittelua, mikä on, on jotenkin ää, hyvää kanssa nuorille jo tai lapsille siis ehdottomasti pitää, pitää opettaa. Ja taas vanhempina ää, me ollaan, mehän ollaan esimerkkejä, se on hirveän tärkeää, että minkälainen <tos> esimerkki me annetaan lapsille, että jos, jos vanhemmat on, tota, on ruudut nenässä kiinni ja läppäri sylissä koko illan, niin sitä on niin kuin hir- niin kuin vaikea perustella lapselle, että miksi lapsella on erilaiset säännöt, että se oma esimerkki, hän on ihan hirveän tärkeää, niin kuin muussakin vanhemmuudessa.
0: Näin ihan jossain joku Hollywood-tähti. Taisi olla tämä, tämä mallikaunotar Cindy Crawford, joka tokaisi nyt ihan pari päivää sitten jossain, että ei tulisi mieleen ikään räplätä älypuhelintani lasteni edessä. Ja siitä tuli sellainen olo, että auts, totta tosiaan, kuinka monta kertaa itse sanoo vuotiaalle, että odotan odot, odota nyt, odotan nyt, odotan nyt, mä teen tämän ensin ja on siinä kännykällä tekemässä jotain mukamastärkeää. Mutta tämä oli minusta mielenkiintoista, mitä, mitä opettaja tuossa sanoi, että ihmiset ovat vierekkäin. Mutta eivät keskustele vaan lähettelevät toisilleen viestejä. Tämä on, tämä on aika paljon se lasten maailma nyt tällä hetkellä.
2: Niin siis, siinä on hyviä puolia ja huonoja puolia. Minusta on esimerkiksi ihan mahtavat että mun piiri on ihan ympäri maailmaa ja sitä ei huomaa. Mä pystyn tekemään töitä japanilaisten kaverien kanssa ja jenkkikaverien kanssa ja se asynkronisuus, mikä siihen maailmaan liittyy, se, että me voidaan viestitellä toisillemme ja sitä kautta tehdä töitä ei tarvi surra. Aikavyöhykkeitä tai, tai niin muita. niinku mun täytyy itse miettiä, että mä oon tosi huono käyttämään puhelinta, kun minusta tuntuu aina, että se keskeyttää kaiken, mitä teen. Ja, ja niin sellainen, ehkä, ehkä on kasvanut siihen generaatioon, jolle se teksti, tekstillä viestyminen ja, ja sellainen asynkroninen viestiminen on niin kuin tutumpaa. Mutta samaan aikaan niin kuin, kyllähän se pöhkällä tuntuu, että istetaan vierekkäin ja lähetellään viestiä.
1: Niin kai se on se klassinen esimerkki, se on esimerkki, että pariskunta, joka on ravintolassa syömässä tota, romanttinen, illallinen ja siinä sitten niin kuin, toinen tai pahimmassa tapauksessa molemmat sitten tota, on, on niin kuin, ruudussa hyvinkin suurin aikaa siitä. Niin. Sitten taas teinien, teinien osalta tai niin kuin, lasten osalta on ollut vähän aikaa just mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että näitä niin aktiivitekstaa ja oli tutkittu niiden, sosiaalista käyttäytymistä, käyttäytymistä muuten. Ja itse asiassa ne, ketkä oli kaikista aktiivisimpia tekstajia, niin oli myöskin kaikista aktiivisimpia ö, sosiaalisesti niin kuin tässä niin kuin fyysisessä mm. maailmassa. Että se ei välttämättä niin kuin, se ei ole pois siitä, vaan se voi olla, vaan että et se ruokkii, että tukee, tukee toinen toisiaan.
0: Monellehan ujolle tai ö, syrjään vetäytyvälle tai muuten syrjäytyneelle ihmiselle tuo, ja nuorelle tuo maailma, voi olla pelastus vai kuinka. Mä olin aika outo, niin teini silloin omassa
2: ajassa niin tästä Algorand-tarinasta ehkä hahmottaa. Ja täytyy sanoa, että mulle se oli kamalan tärkeää, että löystää tavallaan samanmielisten ihmisten joukon maailmalta. Vaikka mä asun Helsingissä teininä, niin ei olisi ollut Espoossa, niin ei olisi ollut niin helppoa löytää niitä ihmisiä ympärillä. Ihan aikuisenakin täytyy sanoa, että, että en varmaan ole ihan niin kauhean ekstrovertti, että musta on kamalan kivaa, että se mun ystäväpiiri on ympäri maailmaa. Ja ne ajattelee monista asioista samalla tavalla kuin minä, se tuntuu jotenkin turvalliselta ja tutulta. Toki sitten mulla on ystäviä ihan niin oikeassakin maailmassa, mutta yleensä lailla ystävyyssuhteet voi muodostua sen yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille.
1: Joo, siis siinä, siinä samassa, tota, samassa artikkelissa oli, oli myös sit, oli tuotu, siis tämä, mähän usein tälleen jotenkin niin kuin vanhempina tai aikuisina niin kuin pohditaan, että, että mikä olisi hyvä ja paras. Mutta sitten jos kysytään, kysytään itse asiassa teini niin kuitenkin siellä niin kuin se on ylivoimasti suurimpi osa, ketkä kokee, että, että tota, nämä asiat tekee hyvää niiden sosiaalisille sosiaalis- suhteelle, ystävyyssuhteelle, itsetunnolle, yleiselle niin kuin elämän, elämänlaadulle.
0: Niin, kuuntelijat voitte osallistua tähän keskusteluun lähettämällä kommentteja Ylen Radio Yhden nettietusivun kautta. Siellä on paikka, mistä voi kommentoida ja kysyä. Tässä on kuuntelijakommentti. Todellisuus kaventuu pieneen tihruruutuun. Aivot kavenevat ja typistyvät. sukupolvi lisääntyy. Ennen kuin ei ollut mitään koneita, ihmiset joutuivat aistimaan luontoa ihan toisella tavalla. Ovatko koneet ja tämä kehitys ongelma vai oikeasti hyvinvoinnin edistäjä? kommentoikaa, olkaa hyvät lintat.
2: <tos> Ihan mahtavaa. Mä oon jotenkin sitä, että se ei ole niin kuin, jälleen kerran, se jos ole semmoinen nollasumma että joko tai, että joko meillä on semmoisessa teknologiautopiassa, jossa, jossa ihmiset on robotteja ja, ja koneet vallitsee, tai sitten me eletään siinä niin hyvässä, Sehän kukaan muistele aikaa, jolloin ei ollut astianpesukoneita vaikka, ja astiat pestiin käsin. samalla tavalla tietokoneet mahdollistaa niin hyvinvoinnin lisääntymistä ja ja sitä, että, että niinku asiat on paremmin. Että on ihmisellä enemmän aikaa olla sit vaikka luonnossa. Ja samalla tavalla jotenkin ajattelee sitä, että se että lapsille annetaan työkalut niinku käsitellä tätä todellisuutta, niin valmistaa niitä siihen maailmaan paremmin. Mutta se ei silti tarkoita sitä, että kaikista pitää tulla koodereita, jotka nostaa Suomen bruttokansantuotetta, vaan ihmiset löytää omia polkujaan niinku tässä maailmassa niinku aina ennenkin.
1: Niin Kaikessa on, on puolensa ja puolensa, ja siihen niinku mustaa valkoisen väliin mahtuu, milliardi harmaata, että, tota, että varmaan sellainen perushyvä perus tasapaino, että, että mun mielestä on aivan mahtavaa, että jokaisen lapsen ja nuoren aikuisen pitäisi löytää aikaa luonnossa ja niin kuin aikaa sellaisille hetkille, mutta samaan aikaan sitten taas muuskon, uskon, että, että teknologia voi myöskin, johonkin auttaa meitä hirveän inhimillisissä niin kuin perustarpeissa, että onko se ystävyys, turvallisuus, terveys, yrittäjyys tai niin kuin ihan mit, mitä ne onkin sitten, että se voi tuoda positiivista sinne, niin Ähm, niin, kaikessa on puolensa ja puolensa.
0: Sitten on, sitten on tämä puoli, johon voitaisiin nyt hetkeksi keskittyä, ja se on tämä vanhemmuuden puoli. Eli lapset ovat teknisesti paremmalla tasolla tällä hetkellä kuin usein heidän vanhempansa. Ja se aiheuttaa aikamoisia paineita ja lasten peliaika ja tietokoneaika on sellainen asia, josta tapellaan erittäin monessa perheessä. Nyt kuitenkin pelit ovat tulleet jäädäkseen ja niihin pitäisi jotenkin vaan sopeutua ja tottua, niin miten vanhempi voi selvitä tästä tilanteesta? Voiko mitenkään edes voittajana?
2: Kauhistus, kun en ole itse vanhempi, niin tulee pahalta tuntuu neuvon muuta. Kun peleihin liittyy niin paljon muutakin kuin pelkkä se pelaaminen, että monet mun nykyisin esimerkiksi designereina tai devaajina toimivista kaverita tai ohjelmoijina toimivista kavereista, niin on löytänyt sen uhransa ja kautta, ne on tehnyt vaikka omalle quake nettisivuja. Ja et se ei ole pelkästään välttämättä passiivista kuluttamista se pelin pelaaminen, vaan siihen voi liittyä just luovuutta ja itse tekemistä. Ja ehkä vanhempana mä varmaan kyselisin myös sieltä lapselta, että et mitä sä siellä teet, minkälaisia ystävyyssuhteita siellä on, mitä muuta siihen maailmaan liittyy ja tavallaan yrittäisiin löytää sen, mikä se motivaatio on. Ja sitten toisaalta taas monet, mä kävin yhdessä alaasteessa kaikki ja kaikki pikkupojat peliohjelmoja isoinen. Mä kysyn niiltä pojilta, että kaite te tiiätte, että peliohjelmoja pitää sit osata niinku 3D-rendausta ja se vaatii aika paljon matikkaa. Sit ne olivat intona matikasta sen jälkeen, kun ne löysivät sen niinku motivaatio, että mihin sitä jakolaskua tai, tai niinku derivointia ne ei ehkä alaasteella, mutta kuitenkin tarvitaan. Ja tavallaan, jos sillä lapsella on joku asia, mistä se on tosi innostunut ja intohimoinen, niin yrittää löytää sit sieltä sen, että miten se voisi tuoda siihen muuhun maailmaan.
1: Joo, siis kuulostaa... Kuulosti erittäin hyvältä ja, ja, ja ehkä itsellä tuli kaksi ajatusta mieleen. Yksi on, yksi on se, että mehän tehdään hirveän paljon valintoja, valintoja lasten puolesta, etenkin mitä nuorempia ne on. Että, että me, ollaan, me ollaan niitä vanhempina, niitä, jotka, jotka valitsevat, että minkälaisia pelejä ne pelaa tai miten ne, miten ne käyttää sitä tietokonetta. Että onko se vaan sitä sellaista niin kuin, ä, aivot off-asentoon tyyppistä kuluttamista vai onko se, onko se itse jotain luomista tai muistan kanssa tota, ä, Nähin erään, erään tota nuoren pojan, joka oli saanut matikka-DVD:n, jolla ja Tapanin päivänä opiskeli tunnin matikkaa, koska se oli vaan luotu sellaiseen seikkailulliseen tota elämykselliseen muotoon, että se, et se on oppimista, mutta vaan tuotu sellaiseen muotoon. Sehän on se mieletön niin koulumaailman haaste ja mahdollisuus, pelillistäminen, että miten saada sitä oppimista tehty muotettua sellaiseen muotoon, että se on innostavaa ja hauskaa, koska sitähän se voi olla. Ja se to, toinen asia, mikä on mun mielestä kaunis siinä kaikessa niin kuin yksinkertaisuudessaan, että, että usein ajatellaan, että lapset ja pelaaminen, että, että se on jotenkin, että, että se on lapsi ja se peli elää siellä jossain niin kuin omassa huoneessa tai paikassa. Että siis että vanhempihan voi pelata lapsen kanssa ja se on niin kuin hirveän suuri ero, että, että jos se on se iPad ja Angry Birds, niin onko se tota, vuotias tunnin yksin Angry Birdsin ja iPadin kanssa vai onko se niin kuin koko perheen tai yhdessä vanhemman kanssa tapahtuva asia. Ja tähän menee sitten jatkuu ihan sinne niin teini-ikäinen niin pit, hirveän pitkällä asti, että et et vanhempi voi olla hyvinkin niin kuin aktiivisti mukana siinä tai ihan vain passiivisesti. Siitä tulee sit yhdessä olemista ja läsnäoloa.
0: Eli suosittelet, että vaikka itseä ei pelit kiinnostaisi tippaakaan, niin yrittää vähän pakko kiinnostua ja mennä mukaan siihen lapsen juttuun.
1: Se, että vanhempi on mukana lapsen elämässä, se on yleensä ihan sellainen hyvä Hyvä perusajatus.
0: Niin, kyllä. Ja
1: ja ylipäätään se kiinnostus, että että, että, että mehän siis lapset ja aikuiset, kaikkihan me tykätään siitä, että muut ihmiset on kiinnostuneita meistä ja meidän asioista.
2: Yksi, mikä tulee tuossa mieleen, kun sanoit että, että lapset on teknisesti parempia, niin lapset on osaa ehkä käyttää konetta paremmin kuin aikuiset, mutta ei ne välttämättä tiedä, että mistä se oikein niin muodostuu se tietokone tai mitä se tekee. Ja tuntuu, että usein vanhemmat siirtää aika paljon omia ajatuksia lapsiin ja mä oon tehnyt paljon 5-7-vuotiaiden kanssa töitä ja yksi harjoituksessa, jota me tehdään on se, että mä näytän niille kuvia ja mä näytän niille kuvan autosta ja koirasta ja kaupan kassasta ja kysyn, että mitkä näistä kaikista on tietokoneita ja ne lapset aika monet sanovat, että ei auto tietokone tai ei koira ole tietokone. Ja mä sanon niille, että kuulkaa, että ennen vanhaa niin tähän huoneeseen ei olisi mahtunut tietokone. Et silloin kun te olette aikuisia, niin luultavasti joka ikisessä maitotölkissä on tietokone. Ja tavallaan, että et kasvatetaanko me aikuisina lapsia meidän oman lapsuuden todellisuuteen vai siihen todellisuuden, mitä nämä lapset tulee kohtaamaan isona. Ja sitten kun nämä saa sen mielikuvituksen liikkeelle, niin nämä rupeaa keksimään ihan mielettömiä juttuja, että miten, miten sitä voi hyödyntää, että joka koiran kaulapannassa onkin tietokone
0: tulevaisuudessa. Jos ajatellaan tätä kaikkea lasten tekniikan käyttöä, niin koulumatkalla lapsi räplää älypuhelinta. Ehkä koulussa se on pois päältä. Sitten kun lähdetään koulusta, niin räplätään jälleen älypuhelinta. Sitten ollaan kotona ja ehkä ollaan jollain iPadilla tai muulla mobiililaitteella vähän pelataan. Sitten ehkä mennään pelaamaan Xboxiin. Sitten voidaan katsoa vähän TV:tä ja sitten taas pelataan ja yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että joku laite on ollut kasvojen edessä kolme-neljä tuntia. Eikö tässä ole huolestuttavia piirteitä vai kuulostanko kukkahattu tädiltä?
1: <tas> <tas> Minusta se liittyy tai se, että onko se huolestuttavaa vai ei se, se Liittyy hirveän pitkälle siihen, mitä niin viikon muina tunteina sitten sit tapahtuu. Et jos siellä elämässä on, on niitä perusasioita, siis ä, perhettä ja ystävyyttä ja vähän ulkoilmaa ja niin kun näitä asioita, niin sitten mun mielestä se ei ole, ei ole huolestuttavaa. Ja toinen, mistä tässä on puhuttukin parin kertaa, miten se aika siinä ruudun edessä käytetään, että se voi olla aivan niin tavattoman kehittävää, luovaa, haastavaa, et sosiaalista ystäviä sisältävää aikaa, tai se voi olla ihan jotain muuta.
2: Mä luulen, että se on se just se suhde tai suhtautuminen tietokoneeseen ja teknologiaan, joka on siinä avainasemassa, että tosiaan kaikki ruutuaika ei ole yhtä arvokasta tai arvotonta. Uh, yksi harjoitus, mitä me tehdään niiden muksujen kanssa, on sellainen, että me rakennetaan paperinen tietokone ja, ja, ja ne saa suunnitella sitten ensimmäisen oman uh, niin kuin pelinsä tai ohjelmansa siihen. Ja aluksi ne lapset tekevät sellaisia, että ne tekee vanhempien työ koneella. Vanhempi pistuu koneella ja naputtaa ja ne suunnittelee jonkun ihme työapplikaation tai sitten jonkun Rovion, ää, tota Angry Birds Spellin tai muun. Mutta sitten kun niiden mielikuvituksen päästään liikkeelle, ne tekee aivan mahtavia juttuja ja mulla on ollut ilotava taas pieni pieni tohtori tulevaisuuden tohtori joka suunnitteli sellaisen applikaation, jolla hän pystyy manageraamaan näiden delfiinipotilaidensa tietoja ja sitten oli semmoinen pikku poika, joka leikkii isänsä kanssa Tuota, tällaista avaruuslennonjohtoleikkeä, jossa isä on astronautti Marsissa ja sitten pääpoika suunnitteli oman tämmöisen lennonjohto-applikaation, jossa hän pystyi sitten viemään asioita. Siis ihan paperilla ja kynällä ei, ei ollut se monimutkaisempi juttu, mutta näiden lasten tavallaan suhtautuminen siihen, mikä on tietokone ja mitä on teknologia, mitä se mahdollistaa, niin on ihan erilainen kuin taas sellaisten, jotka, jotka toisaalta sanotaan, että tietokone on se iso paha, älä koske siihen, tai sitten sellaisille, jotka
0: vaan passiivisesti käyttää tietokonetta. Niin. Oppiiko pelaamalla tunnista toiseen, välttämättä käyttämään tietokonetta? En en uskoisi niin, ja varmaan haastaisin kaikkia vanhempia.
2: Lapset on luonnostaan. Uteliaita. Ja samalla tavalla, kun ne on kiinnostuneita siitä, että miten polttomoottori toimii tai miten avaruuslentokone toimii tai muuta, niin ne on kiinnostuneita siitä, että miten tietokone toimii. Mutta aika, aika harvalla vanhemmalla on niitä vastauksia. Niin vaikka, että tämän radiolähetysohjelman jälkeen, niin yhdessä menisit tutkimaan, että mistä se tietokone oikein koostuu ja miten se internet toimii. Ja mitä oikeastaan tapahtuu, kun klikkaan
0: YouTubessa tämän videon auki? Sosiaalinen media. Sosiaalinen m- media On aika paljon tykkäämistä ja itsensä esittelyä ja ja sitä, että haetaan sellaista hyväksyntää. Mitä ajatuksia teillä on lasten sosiaalisen median käytöstä?
1: Taas ehkä veisin veisin siihen, mä uskon, että siellä on paljon positiivista että et, et se rakentaa myös niin positiivisella tavalla äm, niiden itsetuntoa ja ylläpitää niin olemassa olevia sosiaalisia suhteita, mutta se on myös sellainen asia, missä, tota, missä vanhemmat, me vanhemmat voidaan olla aktiivisesti mukana ja tota, ja esimerkiksi tuossa äsken sä kysyit paljon kysymyksiä, mun mielestä lapset on, ne on älykkäitä ja, ja kiinnostuneita, ja se, että, että niiltä kysyy hirveän paljon kysymyksiä, niin voi olla kanssa äh, hedelmällisempää, kuin sanoa, että se asia on näin ja noin, niin tota, herättää kanssa kysymyksillä sellaista, äh, viedä niiden käyttäytymistä siellä oikeaan, oikeaan suuntaan. Mutta se on kanssa hirveän tärkeää, että, että, ei se, että, että kaikki, kaikki ei saa olla sen tykkäämisen äh, Ympärillä, vaan sellaista jotenkin suosion hakemista, koska kyllähän me kaikki nähdään, mitä se tekee yleisestikin ää, medialle ja journalismille ja, ja niin kuin yl- koko toi niin kuin lyhyt formaatti. Nyt me tietysti etteivät tässä sitä niin pitkää formaattia, mutta kaikki, kaikki maailman tärkeät opukset ei olisi mahtunut 140 merkkiin ja niitä ei olisi välttämättä jaksettu naputella virtuaalikyboordilla. Tota, mm, siinä, siinä on omat haasteensa myös ehdottomasti.
2: Mäkin vähän ehkä kauhistutta. Mä kuulin teinitytöistä, jotka poistaa Instagramista kuvia, tuota, jos niihin ei tule yhtään tykkäyksiä. Ja sitten itsekin on huomannut, että aina kun laittaa oman naamansa Instagramiin, niin se saa enemmän tykkäyksiä, mikä on tavallaan ihan luonnollista. Mutta kyllä se ohjaa vähän semmoiseen... Niin et kaikki ne pöhkät ja villit ja värikkäät jutut jää pois sen takia, että, että vaan optimoi niitä tykkäyksien määrä, ja Se ei ole kyllä ollenkaan hyvä asia. Ja sitten toinen juttu tietty on se, että, että kyllähän internetissä on tosi paljon kiusaamista ja niinku se anonymiteetti ja trollaaminen ja kaikki niinku Itsekin olen paljon törmännyt siihen, että ihmiset sanoo tosi rumia asioita. Ja jotenkin, että miten kun itse aikuisena on vaikea käsitellä sitä, niin miten ne niinku teini-ikäiset mahtaa siihen suhtautua. Jotenkin en osaa oikeastaan sanoa, mikä se vastaus siihen on, mutta mä oon ollut, mulle vaan internet on ollut niin sellainen niin kuin antelias ja avoin ja ystävällinen paikka sen takia, että mulla on ollut ne ihmiset, jotka, jotka on mahdollistaneet sen siinä ympärillä, mutta se on vaikea kysymys, että miten sen, miten sen sellaisen turvallisen ympäristön sinne rakentaisi.
1: Niin hirveän pitkälle samoja. Jotenkin joskus kokee, että ihmiset ajattelee, että, ihmis että on, tämä, on tämä virtuaalinen ei-oikea maailma mm-hmm. ja sitten on tämä oikea maailma, että sitä samaa maailmaahan ne on. Ja sitten samalla tavalla, että opettaa ohjaa lapsia ajattelumaan, että et ne samat sellaiset, että et, et, et käyttäytyy siellä mm. niin kuin se käyttäytyy oikeassakin elämässä. Että et jos meet, jos meet tota, vaikka johonkin syntymäpäiväjuhliin, juhliin ja koko ajan vaan kerrot tarinoita itsestäsi, mille toivot hirveän paljon selkään taputtelua, niin näet en tiedä, että onko se hirveän mielenkiintoinen ihminen mm. tai sillä, et, että tuleeko siitä hirveän hyvää keskustelua.
0: Mm. Milloin? On syytä hälytyskellojen soida ja, ja tulla siihen johtopäätökseen, että nyt meidän perheessä vedetään piuhat irti, ainakin vähäksi aikaa. No mä luulen ainakin, että yksi on kyllä siis vuorokausirytmi, että,
2: että tavallaan pienten lasten kuuluu käydä koulussa ja kuuluu mennä illalla nukkumaan. Ja itsekin tiedän silloin, kun olin niin kuin nuorempi, niin ne helposti illasta venyne. Ne niin internet-tunnit varsinkin yläasteella ja lukiossa ja jotenkin se, että, että kuitenkin pitäisi mennä omaan sänkyyn nukkumaan ja herätä aamulla kouluun. Ja, ja sitten jos ei sitä jaksa tehdä, niin sitten varmasti niin on, ainakin se on yksi semmoinen merkki. Vaikka se olisi kuinka kiinnostavaa ja luovaa ja hauskaa, niin kyllä tota, semmoinen normaali elämärytmi. Niin,
1: varmaan samaa mitä sitä itsekin omassa elämässä ja tietokone on itsellekin työkalu, niin se, että et, et saman tien, jos, jos nukkuminen tai syöminen häiriintyy, niin sitten se ei ole enää, enää ok. Että varmaan niissä aika perus, perusasioissa ja samoja saa perusperiaatteita, mitä omassa elämässä haluaa ylläpitää, niin tietysti ja taas se esimerkkinä oleminen.
0: Vanhemmalla on lasten kanssa tästä todella kova vastuu, koska erittäin monessa teidän kommentissannekin tulee se, se esiin, että, että vanhemman täytyy tietää, mitä tehdään. Mitä jos vanhemmalla ei ole aikaa seurata, mitä lapsi tekee? Syvä hiljaisuus. Niin.
2: En tiedä, tiedä tarvitsee vanhemman tietää, mitä pitää tehdä. Ehkä jos se, että kysyy niitä kysymyksiä ja on kiinnostunut ja on niin kuin jotenkin läsnä. Ja viehän se aikaa, mutta siis kyllähän vanhemmuus aina vie aikaa. Että en mä, en mä ajattelisi sitä sen, että samalla tavalla kuin vanhempi on tai kiinnostunut, mitä koulupäivän aikana tapahtuu. Niin olla silleen utelia siitä, että mitä siellä virtuaalitodellisuudessa tapahtuu. Voi mikä sana virtuaalinen todellisuus <tos>
1: Niin, se on, se on tota, haaste tietysti kaikille vanhemmille, että et maailma muuttuu, etenkin digitaalinen maailma muuttuu hirveän kovaa vauhtia, niin se edellyttää vanhemmilta sellaista op, oppimista kanssa, että pitää olla aktiivisesti oppia asioita, mitkä ei välttämättä ole, ole omassa elämässä. Ei, ei kaikki mm. vanhemmat ole Facebookissa tai Instagramissa, puhumattakaan Snapchatista tai, mm. tai jostain muusta, niin tota, pitää opiskella sitä nuoren maailmaa myös, että, että ymmärtää sitä. Ja sitten mä uskon, että, että myös sitten kun ymmärtää, niin se on vähemmän pelottava ja osaa myöskin kysyä ehkä parempia kysymyksiä ja olla paremmin mukana siinä.
0: Otetaan kuuntelijoiden hyviä kysymyksiä ja ajatuksia. Tietokoneet ja automatisointi on vienyt valtavan määrän työpaikkoja. Työttömyys johtuu osittain tästä. Tuotto on mennyt sijoittajien taskuun. Robortit tulevat algoritmeillään ja vääristävät on kokonaan. Tästä tulevaisuuden tutkijat ovat kokonaan vaiki. Mitäs mieltä tästä on? Mä ajattelen sitä, että se ei ole sellainen
2: teknologiautopia tulevaisuudessa, joka on pelottava. Se on mahdollisuus. Että edelleen samalla tavalla kuin me ei haikailla aikaan, jolloin oli pelkästään hevoset, vaan sitten tuli autot ja sitten tulee jotain muuta niiden jälkeen ja, ja Mä en uskalla ehkä mennä ihan, tota, niin pitkälle. Uskon, että se tulee vaikuttaa yhteiskuntarakenteisiin tosi radikaalilla tavalla. Et samalla tavalla kuin vallankumous vaikutti, niin, niin robotisaatio ja automatisaatio tulee ehdottomasti vaikuttamaan. Mut sen takia, sen takia minusta onkin hienoa, että Suomi on päättänyt, että meidän lapsemme ovat oikeutettuja oppimaan näistä asioista. Ja niin kuin tavallaan kokonainen ikäluokka opetetaan.
1: Joo, kyllä varmasti siinä on... Se on paljon haasteita ja ehkä olematta liian niin teknooptimisti, mutta sitten samaan aikaan, että et se vie teknologiaa, vie, vie jotain työpaikkoja, sitten taas se luo suunnattoman mm-hmm. määrän muualla. Et, et jos kysytään niiltä kaikilta intialaisilta ihmistä, joille niin kuin teknologia on tuonut mahdollisuuden olla yrittäjä tai pitää kirjanpitoa tai ostaa, ostaa tuotteita tai näin poispäin, niin se taas niin kuin luo, luo mahdollisuuksia muualla. Mutta onhan tuo haaste, mihin sitten taas. Niin kuin, ää, jo, valtioiden ja, tota, ja isompien kokonaisuuksien pitää kanssa yrittää, yrittää reagoida.
0: Mennäänpä sitten, sitten tulevaisuuteen. Minkälaisen tulevaisuuden näette meillä sanotaan 10-20 vuoden päästä? Ja mitkä palikat pitää olla järjestyksessä, jotta me saamme hyvän tulevaisuuden? Se on kun miettii, että mitä, että onko
2: iPhone on tullut kuusi vuotta sitten vai seitsemän vuotta sitten ja kuinka paljon se on muuttanut sitä, että miten me käytetään vaikka puhelinta tällä hetkellä ja sen jälkeen kaikki muut, niin on sen tosi vaikea ajatella, että mitä on kymmenen vuotta tästä eteenpäin. Ähm, mä luulen, että, että se olisi tärkeää, että ihmiset ei jakautuisi niin kahteen leiriin, että on ne semmoiset henkiset, jotka ei niin voi sietää teknologiaa ja sitten ne, jotka niin tavallaan hyödyntää sitä, vaan että, että se tulisi jotenkin kaikkien mahdollisuudeksi. Um, musta se ihan rehellisesti, se on yksi hienoimpia asioita, mitä, mitä Suomessa tapahtuu, koska koulutus on se suuri tasa-arvostava tekijä ja toisaalta taas Suomen mahdollisuus, että, että me ollaan tosiaan päätetty yhtenä ensimmäisenä maailmana, tai maana maailmassa niin kuin tehdä, niin kuin demokratisoida teknologiaa sitä kautta, että sitä opetetaan oikeasti kaikille. Ja sen koen, että se on tosi tärkeää niin kuin yhteiskunnan tasolla, että on tehty. Ja nyt tietty seuraava aste on se, että mikä olisi ehkä vastaus sun kysymykseen, että miten me saadaan opettajat innostumaan näistä asioista. Opettajat, jotka eivät välttämättä ole kauhean niin kuin teknologiasta kiinnostuneita luontaisesti, niin huomaamaan se, että miten tää, tällä voi niin kuin auttaa vaikka matematiikan tai fysiikan opetusta tai innostaa englannin opiskeluun tai muuhun.
1: Kyllä mä ainakin innostun tuosta ajatuksesta siitä, että koulutuksen kautta nimenomaan voidaan ohjata sitä sinne, sinne positiiviseen suuntaan. Ja tulevaisuuden ennustaminen on sellainen loistava mahdollisuus munata itsensä ihan täysin.
0: <tri> niin tämä tarkistetaan <tri> sitten määrätyn ajan kuluttua, että mitä sinä sanoit nyt?
1: Tota mutta ehkä siinäkin mä sit, ennustaakseen tulevaisuutta, niin mä vähän katson taaksepäin, että mehän ihmiset jotain siinä on, että uusi on pelottavaa ja uusi on uhka. Että siis radiostahan oltiin 30-luvulla sitä mieltä, että se on aivan hirveä uhka nuorille. Tämä puheradio, mitä nyt tässä, tai varmaan siellä liittyy musiikki silloin ja, ja tota, musiikki on ollut, ollut niin kuin erittäin rappiollista ja Soni Walkman korvaloppustereot oli aivan hirveä tota, keksintö, joka vei, vei nuoria pois, pois tästä todellisuudesta ja, ja televisio ja ja, Inter, ja kaikki nämä, mutta sitten myöhemmin kun katsoo niin ehkä ne uhkokuvat ei sillä tavalla toteutunutkaan että, tota, toivon ehkä on optimisti, mutta toivon kuitenkin, että kymmenen vuoden kuluttua ollaan, ollaan plussan puolella.
0: Olemme hengissä Soni Walkmanien käytöstä huolimatta. Kyllä. <laughs> Mutta silläkö, silläkö tämä, tämä maa ja maailma sitten pelastetaan, että kaikki oppivat koodaamaan? Niinkö se menee? Ei se varmaan ihan niin yksiviivasta tuota, valitettavasti
2: ole. Mä luulen, että, että yhä useampi ihminen tarvitsee kykyä ymmärtää, miten tietokone toimii, ja nähdä ne mahdollisuudet, että mitä se on. Ja esimerkki tästä on vaikka se, että nyt teki ponsen metsäkoneet, kun kuljettaja ajaa sen, niin algoritmit laskee, että kannattaako tätä puuta nyt kaataa tänään. Et niinkin niin kuin tavallaan perisuomalaisella teollisuuden alalla tietokoneet on läsnä koko ajan. Ja, ja tavallaan voi ajatella, ja tai, että, että tohtori diagnosoi seuraavaksi tietokoneen tekemien algoritmien pohjalta, että kyllä se ihminen tulee olemaan siellä keskellä, mutta että annetaan, tietokone on oikeastaan niin kuin maailman paras työkaveri. Se on väsymätön, se on tarkka, se tekee hirveästi rutiinitehtäviä, mutta ei se ihmistä korvaa vielä pitkään aikaan.
1: Niin, tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys ja ehkä jotenkin ähm, tämä koko ähm, Internet of Things asia, että et et mitä mä en ainakaan vielä pysty ihan hahmottamaan, että et kun se tietokone tulee, tulee maan miljardeihin, miljardeihin asioihin, missä tällä hetkellä se ei ole vielä, niin mitä se tarkoittaa meille, meille ihmisinä mitä me pystytään eniten, eniten niin sitä, jotenkin sitä hyötymään ja, ja tota, jotenkin ymmärtämään sitä, niin ne ohjelmoinnin tai ohjelmakielien avulla nämä kaikki asiat, tavarat, esineet, paikat tulee keskustelemaan. Toisten kanssa kyllä siitä varmasti siitä, että, että ihminen pystyy itse ajattelemaan sillä tavalla ymmärtämään ja sitten niin kuin kontributoimaan jotenkin siihen, niin siitä on varmasti ihan, ihan älyttömän paljon hyötyä.
0: Miten sitten, putoavatko tytöt? Ei siis,
2: vahtavahan on se, että et... Pienet tytöt, niin niissähän on kaikki hyvän koodarin niin kuin edellytykset. Ne on tarkkoja. Ne osaa laittaa asioita järjestykseen. Ne jaksaa keskittyä pieniin yksityiskohtiin ja sitten samaan aikaan ne näkee sen koko kuvan. Ne on luovia ja ne on loogisia. En mä usko, että tytöthän on nyt tässä vaiheessa jo parempia muun ymmärtääkseni matematiikassa kuin pojat ja Englannissa, joiden jossain tietyssä vaiheessa tuota, koulutustaan, niin tavallaan jos koodaamista ajattelee sitä kautta, että se on kuin uuden vieraan kielen oppiminen. Et enemmän se on ehkä just se asennekysymys, että kasvatetaanko me meidän tytöistä sellaisia, että ajatellaan, että insinöörityöt ja ohjelmointi on miesten laji ja sitten tämmöiset pehmeät niinku sairaanhoitaja ja muuta on tyttöjen juttuja. Ja mä haluaisin nähdä niinku koodaavia sairaanhoitajia ja mä haluaisin nähdä ohjelmoillisesti ajattelevia niinku päivähoito-opeja, koska se on ihan mahdottoman hieno maailma niitä asioita, mitä he voisivat sitten luoda, kun tosiaan se on nyt niitä Kalifornian kundeja, jotka tekee noita Facebookia ja Twittereitä, niin mitä jos, niin kuin, mitä jos vaikka päivähoidonto-opella olisi mahdollisuus luoda se maailma, jonka hän näkee päässään niin ohjelmoinnin avulla?
1: Mä niin samaa mieltä, että lisää mitään tuohon. Älä lisää,
0: mä, älä lisää. Linda, sinä olet, olet luonut koodaus tapahtuman. Joo, siis se oli,
2: se oli kanssa hauska tarina sen suhteen, että 2009 kukaan ei ollut kiinnostunut ohjelmoinnista, paitsi minä, jonka jätti sinä sikki kamalasti. Ja että maailmassa on varmaan muitakin, jotka on kiinnostuneet tästä. Me oltiin Helsingissä, meitä oli parinkymmenen hengen kaveriporukka, me järjestettiin tämmöinen Rails Girls-niminen tapahtuma, joka oli yhden viikonlopun kurssi niin ohjelmoinnin alkeisi, jossa rakennettiin oma verkkoapplikaatio yhden viikonlopun aikana. Ja sitten siinä kävi, niin kuin kaikissa hassuissa asioissa tai käy, niin sattumalta joku Singaporesta otti meihin yhteyttä koska hän oli Twitterissä nähnyt niin maininnan tästä. Ja nyt neljä vuotta tämän, niin ensimmäisen workshopin jälkeen niitä tuota, työpajoja on ollut 227 kaupungissa ympäri maailmaa lähtien Belarusista niin Ammaniin ja Belo Berliiniin ja niin poispäin. Ja jotenkin se on tosi universaali jotenkin teema tällä hetkellä, että ihmiset on kiinnostuneet näistä asioista ja jopa siis meillä oli Tampereella kaksi viikkoa sitten työpaja ja sinne ilmoittautui 460 halukasta ja sinne pystyttiin ottamaan tyyliin 20 vai 30 ihmistä, niin kyllä se kiinnostus on, että enemmän se on kyse siitä, että, että mitä me nyt sitten vastataan ja tarjotaan asioita. Ja t- tämä
0: perustuu sellaiseen... Olenko ymmärtänyt oikein vähän niin kuin kansanliikkeeseen, että sinä et saa siitä miljoonia, että ni- niitä, niitä, niitä popahtelee äh, ympäri maailmaa? Joo, Rensker
2: on täysin vapaaehtoisvoimiin niin perustuva juttu. Se on aina paikalliset, jotka näkevät sen ongelman ja ne on kaikki tavallaan Ohjelma, niin yksi tärkeimpiä asioita on avoimen lähdekoodin ohjelmistot, joita, joiden perusteella tämä kaikki muutos on voinut tapahtua niin nopeasti. Niin Reyskaus on myös avoimen lähdekoodin periaatteita kunnioittava. Eli kaikki ne materiaalit on ilmaiseksi verkossa ja kuka tahansa voi järjestää sen. Ja mä luulen, että tähän päivään mennessä kukaan ei ole ikinä saanut yhtään palkkaa reyskausin
0: järjestämisestä. Mikä siihen ajaa siihen kuitenkin? Mikä himo Ihan, on? ihan
2: mun, mun oma tarve oli silloin, että mä haluaisin oppia näistä asioista lisää ja ymmärtää sitä maailmaa neljä vuotta sitten ja kehittyä koodarina ja ajattelin, että varmaan niitä muitakin on ja kävi ilmi, että onhan niitä.
1: Niin toi varmaan yksi me mä vielä vähän jotenkin jumiin siihen tulevaisuuden haasteet, että kun asiat, asioiden muutoksen sykli tulee koko ajan nopeutumaan, mm. nopeutumaan mikä varmaan tarkoittaa tällaisia niin hyviä asioita tulee ja hirveän niin orgaanisesti, orgaanisesti itsestään tarpeesta ja ihmisten aktiivisuudesta ja siinä sitten taas valtiot ja kaupungit ja isot, isot organisaatiot, niin tulee tosi iso haaste, miten ne pystyy yhtä nopeasti sitten niin tempautumaan mukaan näihin tai, tai niin Reagoimaan siihen muuttuvaan maailmaan.
2: Toisaalta taas jälleen kerran ottaisin esille sen suomalaisen opetussuunnitelman uudistuksen. Että se on tavallaan semmoinen institutionaalisella tasolla tapahtunut päätös, jolloin on taas tosi iso, että mä voin järjestää paljon vapaaehtoisworkshopeja, mutta eihän ne tavoita kuin parikymmentä ihmistä kerrallaan, kun taas sitten tällainen, niin kuin se, että päätetään ylimmällä tasolla, että joo, että me uskotaan tähän ja me halutetaan meidän lapsia kouluttaa, niin sehän on se, josta se iso
0: muutos sitten syntyy. Niin kyllä mielenkiintoista olisi vielä loppuun kuulla. Teiltä ihan ajatus siitä, että kenen pitää kantaa se iso vastuu tämän koodaamisen ja ja virtuaalisen elämän vastuun otosta, että me pysymme sen kehityksen kelkassa valtiona, että me pysymme aikuisina ja lapsina siinä, mitä sanoo tähän Microsoftin, ja äänisuunnittelupäällikkö DJ Orkidea Tapio Hakanen.
1: Sanon siihen, että be the change you wanna see. <tos> et mä itse uskon omassa elämässä siihen, että et jos haluaa viedä asioita johonkin suuntaan, niin se on, on niin helppo puhua niin jostakin tahosta jossain tuolla noin, että, että heidän pitää tehdä se tai ton pitää tehdä se. Että me voidaan jokainen itse siihen vaikuttaa ja, ja meidän, meidän lapset on kuitenkin ne, ne tulevaisuuden toivot.
2: Mä uskon, että se muutos tapahtuu monella tasolla, että, että vaikka nyt tässä lasten koodausopetuksessa on ollut tosi kiva huomata, että se tapahtuu valtion tasolla, se tapahtuu opetushallituksen tasolla, se tapahtuu yksittäiset opettajat järjestää tosi mahtavia asioita. Se tapahtuu yritysten tasolla, esimerkiksi tämmöisiä suomalaiset ohjelmistofirmat, niin kuin Reaktori ja Futurize ja Eficode on järjestänyt tällaista koodikoulunimistä juttua, jossa niin heidän työntekijänsä tulee tavallisena lauantaipäivänä opettamaan lapsille ohjelmointia, se tapahtuu vanhempien tasolla ja tapahtuu koulutasolla. Si- siihen on niin monta muuttoja ja palasta, että, että ei se oikeastaan varmaan yhden ihmisen vastuu ole ajaa sitä muutosta läpi.
0: Aika tasa-arvoinen ö, maailmankuva voisi tästä tulla vai voiko?
1: Mulla tuli sen aavistuksen isänmaallinenkin olo tässä, kun puhuttiin, että mun mielestä nämä asiat, mitä, mitä ollaan puhuttu, ja mitä Linda on kertonut, mun mielestä ne edustaa jotenkin mulle sitä niin Suomea ihan, ihan parhaimmillaan, että, että jos on ollut naisten äänioikeus joskus kauan aikaa sitten, niin onko se nyt että sitten, me voidaan mm. muistella olla ylpeitä siitä, että oltiin yksi ensimmäistä maissa, missä, missä niin asioista ajateltiin tällä tavalla, ja siitä, siitä oli positiivinen.
2: Ohjelmistokehityskulttuuri on aika semmoinen meritokratinen kulttuuri, että siihen ei riity sellaista hierarkiaa, vaan enemmän ihmiset, niin kuin, että mitä ne tekee, mitä ne saa aikaa ja, ja siellä juhlitaan aika paljon luovuutta ja sellaista itseilmaisua ja kyllä se tuntuu hienolta se ajatus, että, että tavallaan, tai verrattuna sitten taas Piilaaksoon, joka on aika sellainen äh, jotenkin mitä randilainen ja, ja semmoinen niin yksityisen edun tavoittelun Mekka, niin jotenkin se meidän pohjoismaallinen hellä ja huomaavainen yhteiskunta. Ja sitten kun katsoo sitä, mitä täältä on syntynyt, niin MySQL, SSH, Irkki, linux semmoisia tavallaan verkkopalveluita ja, ja alustoja, jotka pyörittää koko maailmaa tällä hetkellä,
0: ne on rakennettu sen avoimen lähdekoodin varaan ihan kaikille. Tähän me lopetamme. Kiitoksia. Tästä maailmasta tulikin paljon täydellisempi. <lacht> Kiitos keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.